2: Et ce soir, nous recevons le plasticien et cinéaste JR, dont le nouveau projet sera présenté à partir de samedi prochain, le 29 août à la Galerie Perrotin à Paris. À 19h20, affaire en cours Marie Sorbier interrogera Aurélie Mouton-Rézouk à propos du festival In-Situ à Villerville. Et puis à 19h50, affaire à suivre, nous appellerons Brigitte Baumier, directrice de l'association A-Résonance à l'occasion du festival Auditive à Toulon. Bonsoir JR. Bonsoir Arnaud. Merci d'être euh, troisième seulement invité de ces affaires euh, culturelles. Vous allez présenter votre nouveau projet Chapi. Euh, Comment est-ce qu'il faut le prononcer Chapi, bah, je suis d'accord. Ce n'est
3: pas simple, mais c'était le nom de la prison. Oui, je, je sais, si sais bien. on ne va pas changer.
2: Théachapi, c'est à partir de samedi le 29 août à la galerie Perrotin à Paris. Vous allez animer aussi l'atelier pour l'école Courtre mais à Palais de Tokyo dans le cadre de l'exposition Jusqu'ici, tout va bien. On en a parler rapidement ce matin dans la séquence à quoi pensez-vous On va bien sûr parler de cette actualité, mais on va surtout essayer de, de connaître et de mieux comprendre votre processus de création. C'est un peu le pari de, même beaucoup le pari de cette émission, que justement de rentrer dans les coulisses de la fabrication d'une œuvre. Et pour ce faire, peut-être on revient souvent au début, au commencement, à l'enfance. Quelle place ça pouvait avoir l'art, la culture dans votre enfance
3: je connaissais pas trop, je dois dire. Le, la seule œuvre d'art qu'on avait euh, chez nous, c'était un, un tableau euh, enfin, d'Astérix Obélix sur un tapis volant. Voilà. Euh, et euh, et sinon, euh, voilà, j'avais pas. J'ai découvert le graffiti. Je crois que le graffiti était mon ma première euh, rencontre avec l'art, mais je savais pas que ça s'appelait de l'art puisqu'à cette époque on appelait ça du vandalisme.
2: Donc, ouais, le graffiti, c'était quoi C'était de sortir, c taguée, de voir dans la rue et voilà. d'être euh, intrigué, attrapé par. Il y avait plusieurs choses.
3: Alors, moi, dans le quartier où j'ai grandi, il y avait un, un des maîtres du graffiti, mais qui a, qui a créé un des un des grands gangs du du, du graffiti. Eux, ils étaient plutôt très violents. Et donc, j'ai eu la chance de les rencontrer tôt et de me dire... Et ils étaient plus âgés que moi, mais j'ai pu voir comment ils agissaient. C'était un des plus présents à cette époque-là dans Paris. Et en fait, je me rends compte, un j'étais pas du tout à la hauteur, j'avais trop de retard. C'est un peu, voilà, comme si vous allez tout de suite avec des maîtres et puis mmh. en fait vous vous êtes un, un gamin de 12 ans. Euh, et je crois que ça m'a aidé en fait d'être mis sur la touche comme ça, et, euh, de pouvoir voir, mais de me rendre compte que c'était pas mmh. ma place. Donc j'ai fait juste des tags et puis ça me permettait de voir la ville, de monter sur les toits, d'aller dans les tunnels. Juste ça me donnait une excuse d'aller quelque part et de me dire peut-être j'arriverais à mettre sur cette ligne de RER sur ce toit dans Paris. Et après c'était toute la stratégie de comment l'atteindre. Et puis très vite, quand j'ai trouvé cet appareil photo, je me suis mis à documenter mes compères, mes amis qui, qui faisaient la même chose. Et c'est cette documentation qui m'a amené sur ce
2: chemin. Alors quand vous dites euh, « quand j'ai trouvé cet appareil photo », parce que enfin, toute histoire, tout parcours a une part de légende, on ouais. peut la croire ou pas. Hein. Moi j'ai envie de croire que vous avez vraiment trouvé un appareil photo sur le quai de un euh, À À quel âge À 17 ans. Mais l'important, ce n'est pas tellement la légende, c'est peut-être la question de la vocation, finalement. Est-ce que vous y croyez, vous, JR
3: Écoutez, quand je l'ai trouvé, je ne l'ai pas utilisé euh, tout de suite. Euh, c'est ça qui est marrant, parce que déjà, c'est un appareil à pellicule. C'était le tout début du digital et je n'avais pas les sous pour m'en acheter. Et c'était de la pellicule, je ne savais pas comment la développer. Mais au bout d'un moment, j'ai acheté une pellicule 12 poses et je me suis vraiment pris la tête sur ces 12 premières photos. Et j'en ai utilisé 7 ou 8 de cette première pellicule. Et je crois qu'ensuite, ça a été plutôt l'idée voilà, de documenter en me disant, c'était des fois presque des mises en scène de, de taggers, mais qui ne montraient pas forcément ce qu'ils allaient taguer, mais le contexte dans lequel ils taguaient. Je vous donne un exemple. Mmh. On s'imagine toujours que les, ceux qui taguent dans les tunnels de métro le font la nuit quand tout le monde dort, alors qu'en fait, souvent, ça se passe la journée quand vous attendez sur le quai. Mmh. Mais sauf qu'on est trop occupé à regarder Aujourd'hui, nos smartphones, pas à l'époque, mais voilà, regardez ailleurs, pas, on ne on, on, on le voit pas presque ils deviennent invisibles alors qu'ils sont devant nous. Et donc, je documentais ça dans les tunnels tout en voyant les gens sur le quai. Euh, mais il euh, n'y a pas eu plus de réflexion que ça puisque je ne pensais pas qu'il y avait une voix, je ne savais pas qu'il y avait un métier pour être artiste, donc il n'y avait pas plus de questionnements, c'était juste une manière de documenter ça mmh. et plutôt que d'essayer de vous raconter comment c'était dans ce tunnel qu'est-ce qui s'est passé, je peux vous donner une photocopie mmh. où vous voyez cette photo en noir et blanc qui... Vraiment essayer de retranscrire cette scène. Et c'était plutôt pour essayer voilà, de retranscrire ces scènes un peu hors du temps dans la ville qui ne sont pas faciles à expliquer. Montez sur votre toit dans Paris, vous verrez que vous vous sentez dans la même ville mais ailleurs. Essayez d'aller dans un tunnel de métro, faites attention quand même. Oui. Euh, mais c'est <rire> la même sensation. Euh,
2: à propos d'images, de, de séquences, de scènes, hier, on en parlait rapidement ce matin, et c'est quand même aussi l'objet de l'exposition au Palais de Tokyo, les 25 ans du film La Haine. Vous l'avez plusieurs fois raconté, mais vous avez vu le film à la télé quand vous aviez 12-13 ans, et là il se passe quoi dans votre tête de jeune euh, garçon
3: bah, Disons que c'était la première fois que je voyais un film en noir et blanc, <rire> avec <rire> un... Voilà, il euh, y avait quelque chose dans ce film que je ne voyais pas dans les blockbusters américains ou les autres téléfilms français que je pouvais voir. Donc, je n'avais pas compris que c'était mon introduction au cinéma et à l'art du cinéma, ou peut-être à l'art tout court, mais c'est ce qui était en train de se passer. C'était un univers que je connaissais qui, d'un coup, était montré autrement. Et euh, c'est que plus tard où je me suis dit, tiens, c'est marrant. Si... Parce qu'on me demandait, mais alors qui t'a inspiré Est-ce que c'est Pascal mmh. Est-ce que c'est Kessareng Est-ce que mmh. c'est Ernest Piernès Mais je ne connaissais aucun de ceux-là, puisque mmh. je n'avais pas... Cette, cette culture-là, mmh. donc eux, je les ai découverts plus tard, en fait, après avoir commencé. Et donc, je me suis dit, bah non, si je dois prendre un point de référence, ça serait peut-être quand j'ai vu ce film.
2: D'où le noir et blanc, peut-être, alors
3: Ou pas, enfin, ce qu a, quand, quand j'ai rencontré Mathieu Cassois, des années plus tard et que je lui ai, euh, ai montré ce que je faisais, il m'a dit, mais tu sais qu'on avait collé euh, toute la station euh, de, du métro sur la une, avec des regards, les regards mmh. des acteurs. Mmh. Alors, il se trouve que moi à cette mmh, époque je prenais plutôt les gros signes de RER donc j'avais pas vu ça dans le métro donc je l'avais pas vu mais ça m'a marqué et puis bien sûr euh, moi le noir et blanc c'était plutôt une manière euh cheap et économique de le faire donc euh, après c'est devenu ma signature mais il n'y avait pas de, de pensée comme ça artistique de me dire je fais ça pour ça c'était plutôt voilà des, des moyens j'ai trouvé cet appareil sans pellicule je fais du noir et blanc parce que c'est pas cher j'en fais des photocopies parce que je les ai gratuitement et je les colle parce que je connais pas je savais même pas qu'il y avait des galeries pour vous dire vraiment de, de grande naïveté j'avais collé une de mes premières expos de rue où je l'encadre à la bombe de peinture après j'écris mon expo à moi c'est la rue devant le musée de la photographie sans savoir que c'était le musée de la photographie donc quand il y a quelques années ils m'ont donné le musée de la photographie pour faire une expo, je voyais de la fenêtre ce petit mur, où je me rappelle encore partir en courant alors que personne ne me poursuivait et, et coller euh, ces trois affiches qui étaient restées quelques jours mais c'était ma grande fierté de me dire que voilà, des gens pouvaient le voir et puis j'ai commencé à le faire vraiment partout
2: alors, Je parlais tout à l'heure de, de vocation, de métier. Sur votre compte Instagram, un million et demi d'abonnés quand même. Sur le compte Twitter aussi, la même phrase. En guise de bio, euh, je traduis puisque c'est en anglais. Artiste, jusqu'à ce que je trouve un vrai métier. Alors, il y a un clin d'œil après, évidemment. Il y a quand même un fond de vrai dans cette blague. Artiste, euh, vous avez réalisé quand que ça pouvait être un métier
3: mais Non, mais au tout début, c'est marrant. Je ne savais pas que je pouvais... Euh... Me prénommer artiste, me enfin dire voilà, je suis un artiste, donc je trouvais d'autres. Alors, euh, bien sûr, au début, j'aspirais à me dire bah tiens, si j'ai trouvé un appareil photo, je serais photographe. Et je me suis rendu compte qu'en mmh. fait, la photo représentait pas beaucoup dans mon travail, c'était le collage. Alors, j'ai cherché plein de noms jusqu'à trouver qu'en fait, artiste comprenait tout ça. Mmh. On peut faire du cinéma, on peut faire la sculpture, on peut faire des installations. Et, euh, et donc, c'est vraiment, vraiment plus tard que je me suis dit tiens, c'est incroyable, je vis de ce métier, mais jamais j'aurais pensé dans cette tête d'enfant de, de, de 12 ans ou de 16-17 ans, quand j'ai trouvé cet appareil, que ça aurait pu être un métier. Et, euh, et donc, euh, je, encore aujourd'hui, je, je m'en amuse de me dire, c'est mmh. incroyable que finalement, ça m'ait mené à cette voie-là, alors que c'était la, la dernière chose à laquelle je pensais.
2: Mais Portrait d'une Génération, en 2004, est-ce que c'est la véritable naissance de JR Je pense que juste avant Portrait d'une Génération...
3: C'est le projet à Clichy-Montfermeil, mais un an avant les émeutes, mmh. qu'on avait appelé cliché de ghetto à cette époque. Ouais. C'était la première fois que j'agrandissais des photos à la taille d'immeuble. Et, euh, et le maire avait porté plainte euh, contre moi et la G. Et, euh, et voilà, je pense que là, c'était la première fois, parce que c'est la première fois aussi, suite à ces photos, que, un, bon, il y a eu une vraie grosse plainte de la ville. Deux, euh, un an plus tard, quand les émeutes ont eu lieu, il y a des agences de presse qui m'ont contacté pour entre guillemets, me proposer un vrai métier, c'est-à-dire fais-nous <rire> des photos dans ce quartier et nous on te les achète, mm. mais en même temps il y avait quelque chose d'étrange parce qu'il me demandait des photos de jeunes qui bourraient des voitures et moi, et là, je sais pas ce qu'on faisait euh, C'était l'inverse Exactement, et donc quand tu lui dis, mais non mais tu peux utiliser les photos à ce directeur d'agence qu'on a fait et expliquer qui sont ces jeunes mais je crois que tu pas compris, nous on te commande des photos nous on les donne à la presse, ils en font ce qu'ils veulent et en fait, heureusement, quand j'ai eu cette discussion parce que on a on c'est quand même il y a pas avec on a discuté parce que c'était quand même aussi hein, on était tout mmh. jeune et puis c'était un vrai boulot mais en même temps si on peut pas faire ça c'est pas nous et en même temps je crois que ça a forgé en tout cas pour moi ma pensée et de me dire ben voilà, non, en fait, nous, on va prendre des portraits, on va les coller. Et on a commencé à ce moment-là le projet, donc ça, ça a déclenché ça. Et je pense que c'est à ce moment-là où s'est mis en place quelque chose euh, que j'ai pu quitter en fait. Mm. Euh, et donc euh, c'est aussi un autre hasard quand même que je colle des photos en 2004 à Montfermeil dans le quartier des Bosquets et que un an plus tard les explos les émeutes explosent devant mm. euh, suite à la mort des de Desbougnies qui sont morts juste en face. Euh, et donc voilà, d'un coup, je me retrouve en arrière-plan de ces émeutes. Quelque part, euh, je, je me retrouve euh, au cœur du sujet et, euh, et, et ma réponse a été de, de, de faire
2: ces portraits. Ouais, C'était le cas aussi pour Laj, quand vous dites Laj, c'est Laj Lee, qu'on connaît heureusement très, très bien aujourd'hui grâce au considérable succès très mérité euh, des Misérables. Mais euh, peut-être qu'aussi à ce moment-là, 2004-2005, c'est là aussi que se fait l'évidence, c'est que vous avez le plus grand musée du monde, la rue.
3: Oui, en fait, en... On se rend compte que euh, bah, sur ces immeubles, il y a des tags partout. Il y a même écrit « nique la police à tous les coins de rue ». Et donc, on dit « mais on va recouvrir ça de toute façon. Qui pourrait nous embêter pour ça ?» Bien sûr, on n'avait pas l'autorisation. Mais à cette époque-là, il faut se rappeler aussi le contexte. Les bosquets, c ça a été une zone de non-droit. C'était encore vraiment euh, un endroit où la police rentrait peu. Et il euh, y avait cette vraie tension. On la sentait et euh, donc on colle ces photos sur les immeubles euh, on demande à tous les jeunes du quartier d'être en bas pour pas que justement on se fasse arrêter, on colle donc tranquillement à l'époque des grandes affiches je savais pas faire donc je mettais 6-7 heures d'affilée donc vraiment j'étais facile à trouver mais euh, c'était difficile de m'atteindre et, euh, et donc ensuite, le surlendemain, quand il y a eu un tout petit papier dans le 20 minutes, je crois, ben d'un coup, le maire est arrivé, la, les, les voitures de police sont arrivées, et puis en fait, bon, ils ne savaient pas qui était JR, et, euh, et ils ont porté plainte contre X. Et, euh, et à partir de là, c'était aussi le début d'Internet, donc ça a tourné beaucoup sur les, pas les réseaux, mais sur des blogs et autres. Et des gens sont venus, mais surtout des gens de l'étranger, c'est-à-dire d'Allemagne, d'Italie, des gens qui étaient là, je me attends, maintenant, on veut voir ce truc. Et c'était le début du, entre guillemets, Street art. j'aime pas trop ce terme, mais mmh. voilà, c'est comme ça que ça tournait sur ces blogs et des gens venaient voir les bosquets sans savoir la connotation de ce quartier et donc venaient voir pour visiter l'expo et les gens étaient très fiers que les gens viennent voir l'expo pour l'expo et donc en fait, on n'arrêtait pas de lire sur des blogs des gens qui disaient, bah, moi je suis venu d'Allemagne avec ma caméra, on était deux filles, on s'est baladé là on a été très bien reçus, d'ailleurs j'ai rencontré la plupart des gens des photos parce qu'ils étaient souvent près de leurs photos et, et, euh, et on voyait aussi la fierté des habitants <musique>
1: I keep telling me I will not. I will, won't
0: listen. You to want to be let out of here? You're Gravity welcome to go. I'm 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 noise woos sister Young uh, black boys. Woo we'll track with white noise Woo uh, the brainwash uh, let out of here you're welcome uh, 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 to go section uh, 8.
2: Pour le plaisir toujours, Pharrell Williams, mais aussi parce que c'est l'un de vos complices, J.R. Pharrell Williams et Jay-Z s'y réunis dans ce, ce tout nouveau morceau, Entrepreneur, qui a aussi une, une dimension politique très importante, ce morceau, puisqu'il parle à quel point c'est difficile quand on est un homme noir d'être entrepreneur. C'est le titre de morceau, mais pour, pour évoquer la, la musique, J.R., c'est une source d'inspiration aussi pour vous
3: Complètement, je, je travaille toujours en musique, euh, d'ailleurs j'étais en studio quand ils, ils venaient de finir d'enregistrer cette chanson euh, au retour où j'ai passé un mois à Cuba pour faire un projet en décembre dernier et euh, à l'atterrissage il m'a dit passe, c'était était à Miami, écoutez, je vais te faire écouter quelque chose et il m'avait fait écouter ça, je me rappelle, c'était pas encore mixé, on entendait les « wow » peu encore un peu ah, plus ouais. fort d'ailleurs. Mmh. Et, euh, et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, mais aussi qui est toujours là pour soutenir les artistes, pour pour euh, voilà pour créer des connexions entre les artistes. Euh, c'est très admirable chez lui. C'est pour ça que on est resté très proche et que on cherche toujours à créer des ponts. Euh, et des, je devais faire quelque chose à son festival de musique justement en avril dernier. Bon, ça a été que décalé, mais on, on le fera.
2: À propos de musique, ça m'avait échappé. Yagire chorégraphe aussi. <rire>
3: ouais. C'est euh, moi-même, hein, j'y croyais pas, hein, bien sûr. C'est quoi cette et histoire quand, euh, Le New York City Ballet m'a confié la direction d'un ballet euh, là-bas. Le premier jour devant les 80 danseurs, j'aurais dit :« Je n'ai jamais chorégraphié de ma vie. Euh, par contre, je sais ce que je veux. » Et vous allez m'aider à y arriver. Par... Euh, mais un des danseurs, venu me voir il me dit :« Tu sais, nous, la manière dont on est formé, c'est que le chorégraphe est roi. Donc, euh, nous, on va écouter ce que tu nous dis. Je dis :« Je comprends bien, mais j'ai pas les mots. <rire> » Et donc, il y a quelqu'un qui m'a dit :« Voilà, moi, je suis la master de ballet. Je vais traduire ce que tu veux et les mouvements en en, en termes de danse. Mm » -hmm. Et donc, euh, ça a été une super expérience que je vais peut-être refaire très bientôt. On est en train de, de de préparer quelque chose avec Damien Jallet, un très grand chorégraphe. Là, dans les prochaines semaines peut-être à l'Opéra de Paris, c'est encore en gestation. Vous avez pris
2: ça. goût à ça alors
3: bah, Là, ça faisait 5, 6, 5 ans peut-être euh, que je n'avais pas fait, mais peut-être, ouais, ça, ça m'avait beaucoup plu.
2: Mais le résultat de ce ballet avec le New York City Ballet, ça vous a fait quoi comme sensation d'assister à ce, à bah, ce On spectacle? avait tenté
3: justement de recréer les émeutes de 2005 sur scène là-bas. Et euh, d'ailleurs, Laj qui les avait, Lodge qui les avait documentés, mmh. était venu aussi. Euh, et on avait pris Lil Buck, un super danseur d'ailleurs. Il y a un film sur il y a un lui film en ce Un film magnifique moment, en ce moment sur les au écrans au cinéma et euh, qui était le danseur principal. Et, euh, et c'était incroyable parce que voilà, c'était. Il fallait arriver à faire représenter ça. Euh, J'avais pas d'image à part quand même quand tous les danseurs s'alignaient à la fin et formaient un grand regard. Mais surtout ce qu'on a fait à la fin. Après les représentations du York City Ballet devant 3000 personnes tous les soirs, on les a tous amenés à, avec des danseurs de l'Opéra de Paris à Clichy-Montfermeil, rejouer dans la rue, les émeutes et on les a filmés. Et ça, c'était assez incroyable parce qu'on a aussi pris des danseurs qui habitaient dans le quartier et, euh, et donc d'un coup, des gens dans le quartier ont vu des gens débarquer en tutu... En en collant, mmh. et courir sur les toits dans la rue. Ça, c'était une des expériences les plus incroyables. Il y a un court-métrage dont d'ailleurs Pharrell William, Hans Zimmer et Woodkid ont fait la musique. Euh, je n'ai pas voulu le mettre sur Internet, mais il est souvent dans mes expositions parce que c'est pas quelque chose qu'il faut voir sur son smartphone. Mmh. Donc, euh, voilà, quand je fais des expos, il est toujours présenté euh, dans une des salles de cinéma.
2: On va parler expo et on va continuer surtout à parler ensemble. et on va reprendre notre conversation dans une petite dizaine de minutes auparavant. C'est le cas tous les soirs à 19h20. On accueille dans ce studio Marie Sorbier. Affaire en cours, c'est le nom de cette séquence. Marie, on en rappelle, le principe, c'est que le troisième jour après tout.
1: Hein.
4: Oui, le principe, c'est de faire une séquence culture et société et donc de mêler un objet culturel avec un fait d'actualité et pour nous aider à le penser, appeler un intellectuel, un penseur, sociologue, anthropologue, philosophe qui va donc... Euh nous éclairer sur ce sujet-là.
2: Et ce soir, direction Villerville.
4: Oui, alors je ne sais pas, Arnaud, si vous êtes déjà allé à Villers Alors C'est une <rire> petite ville côtière à quelques minutes de Deauville. Et il s'y tient depuis 7 ans. Un festival de théâtre un peu particulier, puisque les représentations ne se déroulent pas dans un lieu dédié, mais sur la plage, dans un hangar, dans un ancien casino désaffecté, dans des restaurants, ou même directement chez les gens.
2: Alors un festival de théâtre sans les murs de l'institution, euh, donc plutôt une bonne idée cette année. Euh, cette année du 27... Au 31 août, notamment, on y verra le très grand Patrick Pinault qui crée avec Sylvie Orsier Black March. C'est un texte inédit Pierre Barabès. Il y aura des performances, il y aura des concerts, il y aura des lectures de textes contemporains.
4: Oui, et alors c'est ce qu'on appelle aujourd'hui volontiers l'art in situ. Et pour comprendre un peu mieux ce que recoupe cette notion, qui est quand même un peu plus complexe que ce qu'elle n'y paraît à premier abord, nous en parlons ce soir avec Aurélie Mouton-Rezouk, maître de conférence à Paris 3, muséologue et théatrologue.
1: Alors, on utilise le terme « in situ » pour qualifier des propositions artistiques, des productions euh, qui prennent place ou qui investissent des lieux qui ne sont pas spécifiquement conçus pour accueillir un événement artistique ou du spectacle vivant. Mais ça, c'est une définition qui est très générale et en fait, elle recouvre des conceptions, des pratiques qui sont assez différentes selon les lieux et les pays. On peut par exemple, euh, comme ça va être le cas dans les pays anglo-saxons, mettre l'accent d'une façon assez étroite sur la relation singulière qui s'établit entre un lieu, un site, et le contexte spatial, architectural, humain, qui euh, anime ce lieu, ce site, et le geste artistique. Et là, on parlera plutôt à ce moment-là de performance site-spécifique, c'est-à-dire de création conçue spécifiquement pour un lieu donné. Et ça peut être un lieu unique un paysage spécifique, une usine désaffectée, telle église, tel musée, etc. Ou bien un lieu générique, comme une église en général, un musée, un champ, et ça, ça permet de faire tourner le spectacle. Et dans cette conception, évidemment, tout va tenir à la relation très étroite entre le site, le paysage, ses habitants, ses usagers, son histoire, son architecture, et euh, le geste artistique auquel il va participer pleinement. Mais en France, c'est un peu différent, c'est-à-dire que le terme « situe comprend assez largement, au-delà de l'ensemble de ces de ces gestes artistiques que j'ai déjà euh, évoqués, tout ce qui va relever du hors-les-murs, c'est-à-dire d'une programmation en dehors des lieux théâtraux proprement dits. Alors évidemment, dans un certain nombre de cas, ce choix va renouveler plutôt de la recherche d'un nouvel espace pour jouer davantage que de la création d'un lien très, très fort, très étroit entre le lieu et la proposition artistique. Et donc on va compter dans le in situ aussi bien des spectacles programmés dans des salles polyvalentes en milieu rural par exemple ou dans une salle de classe en milieu scolaire que du théâtre d'intervention urbaine, des créations conçues spécifiquement pour un monument historique, un appartement ou un paysage urbain. Et puis, on a aussi un certain nombre d'artistes comme de festivals de rue euh, qui vont se, se réclamer de réseaux in situ. Et donc, dans un certain nombre de cas, ce sont des logiques plutôt de décentralisation et de démocratisation, des effets de proximité avec les publics, qui soient venus tout spécialement euh, ou pas hein, pour le spectacle, qui vont euh, l'emporter. Alors derrière ça, il y a euh, tout un, un ensemble de euh, modèles un peu hétérogènes, de lignées euh, très prestigieuses, mais aussi euh, très distinctes qu'on peut évoquer. Euh, par exemple, l'affiliation avec le Théâtre du Peuple de Maurice Potcher à Bussan, c'est la toute fin du 19e siècle, hein, qui est au départ une estrade à flanc de colline, et puis une grange ouverte sur la forêt. Donc ça atteste du lien avec le théâtre populaire. Mais c'est aussi pour l'atmosphère du site, et ça, ça puissance de révélation dramatique. Je pense, par exemple, à la mise en scène d'un Macbeth en, en 1909 et d'un Péléas et Mélisande en 1910 par euh, Georgette Leblanc, qui était à la compagne de euh, Maurice metterlin qui avait euh, euh, produit hein, ces deux spectacles à l'abbaye de Saint-Vendry, en Normandie, où ils s'était installé. C'était chez eux. Voilà. Donc, les exemples sont, sont nombreux. Beaucoup plus récemment, le, le, la référence qu'on va euh, proposer dans euh, les milieux du spectacle vivant, c'est euh, par exemple la mise en scène de « Rêve d'automne » de Patrice Chéreau euh, au Louvre dans le salon euh, de nom Tu sais,
0: l'autre jour, je, je parlais avec une petite fille et elle devait avoir deux, deux ans seulement. Elle m'a montré sa poupée.
1: J'ai dit que c'était une jolie poupée. J'ai demandé comment elle s'appelait. Elle m'a dit que la poupée s'appelait... Amalie, j'ai dit que c'était un joli nom. Et tu sais ce qu'elle a dit alors Elle a dit que les jolis noms sont toujours tristes. Ils disent tant de choses, les enfants. Ils peuvent comme ça, sans effort, dire des choses si justes.
4: Vous avez peut-être reconnu la voix de Valéria Bruni qui résonnait dans les galeries du Louvre lors de l'édition du Festival d'Automne en 2011, dans donc cette fameuse mise en scène de Patrice Chéreau.
2: Comment ne pas reconnaître la, la voix de Valéria Bruni C'est vrai que c'est moi j'ai un souvenir très ému hein, de ces représentations. Euh, le Louvre vu autrement, ça vous parle, Sagir
3: ah Bah bien sûr.
2: <rire> on en reparlera parce qu'on verra aussi les images de votre intervention euh, sur la pyramide, on peut dire ça comme ça, euh, dans la galerie. Pérotin, l'espace de l'impasse Saint-Claude. c'est vrai que le, le, le in situ, quand on parle d'in ça dépasse quand même largement les frontières d'un genre, et ça, pourra nous en parler aussi, ça croise les disciplines. Euh, c'est un, une appellation assez récente, euh, c'est pas le principe, non, et Reli, Mouton, Rezouk euh, s'interroge aussi sur le bien fondé de cet engouement euh, que suscitent ces formes qui respectent évidemment plus facilement les règles sanitaires de distanciation.
4: Dans ce contexte bah, particulièrement difficile pour la création théâtrale, pensez-vous que justement que le in situ soit une solution envisageable à la création post-Covid
1: On voit bien en quoi le in situ pourrait apparaître comme une solution, euh, mais en fait une solution à une pluralité de problématiques qui ne sont pas tout à fait propres à cet après-Covid, mais que d'une certaine manière la pandémie a mise en lumière euh, je dirais que ça repose davantage sur un imaginaire de ce que devrait ou pourrait être la création in situ que sur la réalité des productions. Euh, on peut identifier par exemple un idéal de relocalisation des productions, euh, plus encore que de délocalisation, un, un rêve d'arrivage au terroir qui est bien dans l'air du temps. Il y a aussi la focalisation sur euh, l'idée du dispositif en plein air. Le plein air, c'est très hygiénique, mais en fait, c'est pas du tout systématique dans le in institut, hein, qui investit euh, euh, toutes sortes d'espaces clos également. Je crois qu'il y a aussi en jeu euh, la, la redistribution de la responsabilité de la distanciation sociale, en fait, euh, vers les spectateurs, puisque le spectateur va reprendre, bon gré, malgré une part de cette responsabilité quand le quand le dispositif scène salle n'est pas contraint, comme ça va être le cas dans un équipement euh, spécifique pour le théâtre, d'ailleurs c'est souvent un contresens parce que les formes in situ peuvent impliquer des mouvements de déambulation, d'attroupement, et on, on, on a vu par exemple ce que ça, ça a donné par, au, au Puy du Fou. Je, je crois que derrière, il y a l'idée que la diversification des circuits de financement pour le secteur du spectacle vivant, la recherche de nouveaux partenaires nombreux sur un territoire euh, pourrait aussi euh, pallier les difficultés que rencontre aujourd'hui le, le secteur. Et puis je crois qu'en dernier lieu, il y a ce mélange d'adaptabilité, de débrouillardise, en fait, de réactivité qu'on peut associer au in situ et qui fait écho d'une façon qui mérite quand même discussion à cette injonction cette, disons, cette proposition appuyée qui a été faite récemment aux artistes de se réinventer euh, si ce n'est pas d'y mettre un petit peu du leur euh, alors évidemment on peut rêver à ce que euh, les longues séances euh, sessions de résidence, de création en, en version confinement ou post-Covid qui ont été offertes aux artistes dans des espaces autres euh, puissent se révéler esthétiquement, politiquement, socialement fécond et, et soit vraiment un un ferment pour la création in situ. On peut aussi rêver à ce que euh, cette pluralité de financeurs nouveaux soit pleinement au service de la création artistique. Bon, ça ne correspond pas nécessairement aux réalités de terrain.
2: Vous vous réinventez tout le temps, vos JR. <rire> vous, JR. <rire> vous n'avez pas attendu que je... le président de la République vous le demande. <rire> bah, disons que...
3: C'est pour ça que j'aime aller dans des endroits où je connais rien du tout. On parlait des ballets tout à l'heure et de la chorégraphie, mais dans plein d'autres secteurs. J'entends, je comprends peut-être dans ma discipline, c'est plus simple parce que c'est le mode opératoire même. Mais dans d'autres disciplines, je comprends que c'est délicat, c'est compliqué, puisque même un acteur ou un comédien qui veut euh, organiser quelque chose en plein air, il y a le même problème de réunir les gens. Donc euh, j'entends que ça soit très compliqué, et en même temps qu'il euh, faut trouver des solutions, parce qu'on ne peut pas vivre sans culture, et il faut qu'elle survive.
2: Merci à vous, Marie Sorbier, merci à Aurélie mouton réseau Marie, on vous retrouve demain à 19h20 pour une nouvelle Affaire en cours.
0: France Culture, Affaires
1: culturelles, Arnaud Laporte.
2: On poursuit cette émission toujours en compagnie de GR, une double actualité dont on va parler. Mais comme vous le disiez à l'instant, vous vous réinventez régulièrement et vous aimez bien aller là-haut. Vous ne connaissez pas forcément la discipline avant. Concernant le cinéma, vous avez franchi le pas depuis dix depuis ans maintenant, avec Women Are Heroes, puis avec Élis, un court-métrage avec quand même... Robert de Niro. Quoi.
0: I remember the sound of the wind as I was falling asleep. The tree branches scraping the roof like people whispering. I arrived here one winter morning, or maybe it was spring. I can't remember anymore. The mind plays tricks. Papa had just died two weeks before. The ground was frozen where they dug his grave. Mama left a note in my suitcase telling me to do something that would make her proud. To be a good man.
2: Cinéma toujours avec bien sûr aussi visage village co signé avec Agnès Varda.
3: Moi j'ai 33 ans. Et toi je dirais plutôt que tu as 88
0: printemps. Le truc rigolo, c'est qu'on va faire un film ensemble.
3: Bah ouais, c'est ça le point de départ. Tu sais, c'est avec ce camion que je pars partout dans le monde. T'es partante
0: Je suis toujours partante si on va vers des paysages simples, vers des villages, vers des visages.
3: Les gens y rentrent à l'arrière, comme dans un photomaton, et la photo sort dans les 5 secondes sur le côté, en grand format.
0: Bon, on y va, on part par là-bas Réponds à ce que je souhaite le plus. Les visages que je rencontre, les photographies, pour qu'ils ne tombent pas aussitôt dans les trous de ma mémoire. Je dis bonjour qu'aux jeunes.
3: Bah oui, parce qu'ils sont à ta taille.
0: Le but, c'est le pouvoir de l'imagination. Mais qui c'est qui a eu l'idée Lui, hein, pas moi. Moi, je suis pas à faire de mes pieds, je les trouve trop petits. Hein. C'est vrai qu'il paraissent petit. C'est vrai.
2: C'est juste l'installation de l'échafaudage ah. qui est soumis à autorisation. Alors moi, je vais vous dire
3: quelque chose entre nous. Toutes les amendes, vous pouvez les envoyer à Agnès Varda.
0: Et
2: c'est que payer les amendes c'est pas votre truc J.R. mais mmh, mmh. l'image animée la projection ça a été un quoi, une envie un besoin
3: bah, déjà il y a une grande part d'éphémérité dans mon travail c'est toujours éphémère on ne sait pas combien de temps ça dure c'est ce qui fascinait Agnès d'ailleurs mmh. et en même temps l'image la documentation de cette image la rend pérenne donc c'est venu très vite en fait de cette documentation, très très tôt, j'ai des documentations de, de, de mes tout débuts parce que je filmais, parce que j'ai aussi rencontré le collectif Courtrage, mais très jeune, donc ils, ils, ils filmaient aussi, et donc euh, c'est venu assez naturellement, euh, déjà pour un besoin de travail, parce qu'on comprend mieux d'ailleurs ce qui s'est passé, l'échange avec les gens, en fait là... L'œuvre, c'est l'action de faire l'œuvre. Donc, souvent, c'est dans le film qu'on comprend comment ça s'est passé, comment les gens ont réagi, et c'est presque plus intéressant que la photo de l'œuvre.
2: Oui, enfin, les deux le sont, bien souvent, et c'est ce qu'on va pouvoir voir dès samedi prochain à la Galerie Perrotin à Paris, avec ce nouveau projet Théâtre Chapi, puisque, à la fois, on va voir... Les œuvres, les photographies de J.A., mais on va aussi voir, notamment avec un triptyque vidéo, une sorte de making-of, mais bien plus que ça, parce que les gens qui y ont participé témoignent de ce que ça leur fait. Vous, vous menez aussi la discussion avec quelques-uns, mais il faut peut-être se servir de ce... De ce dernier projet en date, enfin non, il y en a sans doute 17 depuis, mais celui qu'on <rire> va nous découvrir, le dernier en date pour nous nous spectateurs, hier, pour un peu mieux comprendre comment vous travaillez. Un projet, celui-ci, ça naît comment C'est quoi C'est un euh, Vous lisez un article, on vous appelle, quelqu'un vous signale quelque chose, vous non. avez une envie
3: ce, ce projet c'est très simple, euh, c'était le jour, euh, j'étais à New York et j'ouvrais une exposition, à un musée qui s'appelle le Brooklyn Museum. Et donc voilà, comme toujours de vernissage, c'est une journée très intense et autre. Un ami m'appelle, j'étais en train de préparer mon petit déjeuner, il me dit, ah tu sais, il faudrait que tu fasses quelque chose dans les prisons, etc. Alors... J'avais déjà fait quelques petites choses, mais c'est très compliqué de bosser dans les prisons. Mmh. Donc, je lui dis, écoute, merci, mais c'est un bon ami, donc je ne peux pas raccrocher non plus. Je lui dis, écoute, là, ce pas que tu me déranges, mais juste, il faut que je finisse de préparer ce petit déjeuner que je parte bosser, mmh. parce que c'est ce soir. Oui, oui, je sais que tu as cette expo, c'est bien, c'est bien, mais il faudrait vraiment. Alors, il me dit, mais qu'est-ce que tu ferais dans une prison, etc. Je dis, j'en sais rien, mais bah... écoute, tu vois ce que j'ai fait au Louvre, là, on a recouvert tout le, 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 le parvis. Bon, bah, voilà, je recouvre toute une prison. Je me suis dit, avec ça, il va pas me rappeler avant trois ans, parce que c'est impossible. <rire> Et eh bien, il a appelé un ami à lui qui travaille dans ses prisons, qui sûrement est cet ami qui lui avait dit « Essaye d'avoir, de, de, de ramener des artistes ». Cet ami a dit « Ah oui, donc il est, il est peut-être partant. Attends, il veut faire quoi Ok, j'appelle le gouverneur. » Il appelle le gouverneur de Californie. Tout ça dans, dans l'heure qui suit. Le gouverneur lui répond « Parce que cette personne fait beaucoup de choses dans la prison, donc elle la connaît bien ». Et il me dit écoute j'ai cet artiste JR j'y quoi mais attends moi j'ai été avant d'être gouverneur je faisais partie d'une énorme fresque avec 1200 personnes qui est au MoMA et j'étais une des personnes dans la fresque et il avait pris mon audio j'avais euh, j'avais euh, voilà j'ai mon mon témoignage dedans etc donne lui la clearance donc l'autorisation la, pour toutes les prisons de Californie donc, mon ami me rappelle, quelques <rire> heures après, il me dit ça, je dis « Écoute, je ne te crois pas vraiment. » Il me dit « Je t'assure, tu as une clairance totale. » Je dis « Non, mais qu'est-ce que ça veut dire Attends qu'on ne le voit pas ?» Il me dit « Écoute, je t'assure. Euh, » pour coller, il faut déjà que le sol soit dur. Il me dit, attends, je vais trouver des photos de prison. Il va sur Google Earth, il regarde mm. des prisons en Californie. C'est vrai que la plupart ont du gazon dans les mm. cours et autres. Et il y en a une qui est complètement faite de béton, bam, du sol au plafond, de les murs, les enceintes, et qui a une architecture assez impressionnante. Mm. Et il m'envoie cette photo à parmi d'autres, et je dis, celle-là. Il me dit bon, Celle-là, elle s'appelle Terra chapi elle a quelques heures de Los Angeles, mais c'est une maximum sécurité. 4 où les gens... Il y a encore des cages dedans, en extérieur, ou... etc. Et je dis, oui, mais là, des autres, je ne peux pas coller, c'est ça là. Il me dit, ok, euh, quand est-ce que je vais venir Je dis, non, mais je n'y crois pas vraiment qu'on peut rentrer <rire> dans cette prison. Donc, j'appelle deux amis sur le chemin pour aller à Mont-Vanissage, qui sont à Los Angeles. Je leur dis, écoutez, vous faites quoi demain Et c'est des gens qui bossent pour moi de temps en temps mm -hmm. sur des collages. Ils me disent, non, voilà, bah, euh, on est à Los Angeles, euh, qu'est-ce qu'il y a Écoutez, prenez votre voiture, allez à cette prison. Bah, t'as un papier, t'as un email mail t'as quelque chose. J'ai rien, j'ai juste envoyé vos deux noms. Donc, amenez vos appareils photos, documentez. Je ne sais pas si c'est possible, mais voilà. Et si vous revenez, bon, c'est bon, que ça n'aurait pas été possible. Ils partent là-bas, plus de nouvelles. Six heures plus tard, ils rallument leur téléphone. Ils me disent « c'était une expérience incroyable, on a grimpé sur les toits. Ils nous ont défait l'électricité sur les trucs pour qu'on puisse voir d'en haut. On a pu faire voler un drone de l'extérieur de la prison, etc. » Et donc, deux jours après, j'ai pris un avion et j'ai fait le projet en quelques semaines. Et parce que là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qu'il fallait pas que je laisse passer. Mmh. Il y avait une espèce de voilà d'autorisation qui était pas claire. Et justement, mmh. moi, c'est ça que j'aime, c'est quand je suis dans la zone grise. Que euh, le directeur de la prison a entendu dire OK, ça a bon, été a trop vite pour ça a lui. Été trouvé, oui. Exactement. Donc il faut pas Et laisser dit, passer. Non, lui il m'a dit écoute moi pendant 30 ans, c'est une des prisons les plus dures. J'ai laissé les plus violentes. J'ai laissé les clés. Euh, euh, voilà, au maton et on est une des prisons les plus dures. Dit, écoute, j'ai rien à perdre que de te laisser mmh. essayer quelque chose. Et on a commencé le projet à ce moment-là. Et je dois dire que voilà, en quelques semaines, il y a eu un changement énorme dans les relations entre les prisonniers, les gardes, dans la perception entre le public, la prison, entre les prisonniers eux-mêmes. Et ça a été une expérience incroyable, d'autant plus que j'avais aussi le droit d'avoir mon téléphone dans la prison. Et donc, je me suis rendu compte que là, la force des réseaux sociaux dans une prison. Elle est incroyable. Pourquoi Parce que déjà, vous êtes avec des gens qui connaissent pas les réseaux sociaux, ils sont des fois là depuis mmh. des années. Et aussi, euh, parce que ce que vous postez, il y a des commentaires, mais là, quand vous leur lisez, ils ont un impact énorme parce qu'ils n'ont pas de retour en direct. Et c'était incroyable parce que non seulement leur famille, d'un coup, les mmh. suivait, donc écrivait, mais aussi d'autres personnes. Euh, il y a cette interview que vous verrez de de cet homme qui s'appelle Kevin, qui a une croix gammée sur le mmh. visage. Oui. Vous lui, dire dire que...
2: <rire> Vous lui dites de l'enlever avant qu'il s'en ouais. aille. Hein, parce que, <rire> non, même, mais on euh... en
3: parle parce que quand je le vois, je suis choqué, bah oui. ça met un froid. Et, euh... et en même temps, on ne sait pas quoi dire à quelqu'un qui a une croix gammée sur le visage. Moi, je l'ai vu dans les films, mais je ne l'ai pas vu. Là, d'un coup, il est dans ce groupe qui s'est porté volontaire pour faire partie de ce projet. Donc, au début, moi déjà, je dois leur expliquer ce que je fais. Il se trouve que ces prisonniers avaient vu, dans une émission qui s'appelle 60 Minutes, qui est un peu l'envoyé mmh. spécial des mmh. états unis par hasard, une rediffusion d'une émission sur moi aux États-Unis quelques semaines avant, dans leur cellule, et donc euh, ils, ils font le recoupement. Et mmh. Il y en a qui commencent à connaître et à dire :« Ok, mais alors ok, on comprend ce que tu fais, mais à quoi, pourquoi ici, à quoi ça nous sert, à quoi ça sert ?» Et c'est souvent là que ça commence. Effectivement, comment je peux répondre à cette question mmh. À quoi ça va servir ouais. Je peux pas le dire parce que je ne sais pas moi-même, mais je peux leur dire ce qui s'est passé ailleurs. Et on commence sur cette relation de confiance. Ils décident tous d'y participer. Je dis à ceux qui peuvent avoir des victimes à l'extérieur, que ça pourrait gêner de sortir et de pas faire partie de ce projet. Donc, il y en a quelques-uns qui sortent. Et il y en a d'autres qui me disent, non, nous, c'est des euh, peines qui sont décuplées à l'intérieur. C'est aussi à l'époque aux États-Unis, en Californie, il y avait euh, une, ça s'appelle Twist des... Strike. Voilà, ouais. vous faites trois bêtises, mais, pas de meurtre, pas de crime. Trois délits. Trois la Trois délits, délits c'est perpétuité. Perpétuité. Mmh. Et donc, il y en a qui sont encore pris là-dedans. Mmh. Donc, 30 ans plus tard. Et, euh, et ça a commencé comme ça. Et quand lui, ce Kevin, donc avec sa croix gammée, s'approche, je me dis bon... Et je lui dis, écoute, excuse-moi, mais qu'est-ce que tu fous avec ça sur la gueule et, et il a vraiment fait un signe de... Il a mis sa main sur... Ah oui, ça Ah non, mais ah, en fait, c'était une autre époque, c'est quand je suis venu en prison, il faut que tu comprennes, moi je suis blanc, et il y a des gangs et voilà, j'étais jeune et influençable et je voulais choquer et me faire ma place et, euh, et maintenant je regrette, mais tu sais t'es prisonnier de tes propres tatouages en prison et je sais, tu peux pas les enlever et j'ai pas de date de sortie et, euh, et on s'est commencé à parler, à, à parler, je dis écoute, est-ce que si je mets une photo, je peux te dire que c'est vrai que tu voudrais l'enlever et que tu regardes et Il me dit, tu peux J'ai mis la photo et ensuite des gens ont répondu oui, mais est-ce que c'est vrai Ce que je comprends plein de mmh. gens. J'ai dit, attends, voilà les commentaires des gens. Je mets la caméra on et tu leur réponds en direct. Mmh. Et il a commencé à parler. C'est ces images-là mmh. qui sont des, des stories en fait mmh. de réseaux sociaux qu'on voit aussi dans l'expo parce qu'elles font partie. On comprend les différentes couches d'un coup qui se dénouent au, au moment où ça se passe. Mais il y a plein d'histoires. Par exemple, euh, ce même mec, euh, on se dit, qu on, parce qu'on est revenu entre temps, le temps d'imprimer les affiches, on lui a ramené un livre d'Art Spiegelman qui a fait le livre Mouse. Mmh. On l'a fait signer par Art Spiegelman, qui est euh, mon voisin à New York. Donc, il lui a signé. On lui a expliqué. Il y a ce mec qui est en prison, alors que lui a perdu ses parents dans les camps. On lui dit... Euh, non, d'ailleurs, ses parents sont revenus, mais euh, sont morts après. Par contre, il a perdu toute sa famille. Mmh. Et c'est tout ce traumatisme qu'il raconte. Par contre, il raconte toute l'histoire des camps. Et il signe un livre pour lui. Quand on va à la prison, on le donne à Kevin. Kevin le prend, le connaissait pas. Il le, il le lit dans la nuit. Le matin, on le voit, il me dit, écoute, je l'ai lu en deux heures. J'ai appelé ma mère après. Ma mère m'a dit, mais espèce de petit con, ton grand-père est polonais et son frère avait caché des juifs pendant la guerre. Et il s'est retrouvé dans les camps. Et donc, d'un coup, il déroule son histoire qu'il ne connaissait pas. Et, euh, et c'est ces, enfin, ces histoires dans les histoires.
2: Mais ça répond à une question qui est vraiment très, très fondamentale dans votre travail GRC. Est-ce que l'art, ça peut changer un homme Écoutez, dans, quand,
3: euh, en faisant un projet voilà, dans une prison où c'est des prisonniers qui n'ont jamais eu accès à l'art et qu'on euh, colle cet énorme collage, il faut voir, mmh. ça recouvre toute la
2: prison. J'ai presque pas envie de le décrire pour que les gens aient la, aient ouais. la
3: surprise. Euh, on le découvre ensemble, on le partage ensuite. Il faut savoir qu'il y a une application gratuite qui s'appelle JR Mural. Quand vous êtes à l'expo, vous cliquez sur n'importe quelle des personnes que vous voyez dans l'image, vous écouterez son histoire. Mais il y a aussi mmh. des victimes, des gardiens et les prisonniers. L cette, ce moment, ce temps dans cette prison, avec ces hommes, euh, on le voit le changement. Et c'est incroyable parce qu'ils sont tellement coupés du monde, en fait, que le changement a, 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 a un impact beaucoup plus rapide, rapide mmh. sur eux. Notamment sur ceux qui avaient déjà cette... Euh, voilà, euh, par exemple, lui, ce Kevin, lui, il connaît que la prison mais il a décidé de sortir des gangs, parce qu'il s'est bien rendu compte qu'à un moment, ça l'amenait nulle part. Donc déjà, il était déjà dans le chemin arrière, puis d'un coup, il réalisait que tous ses livres qu'il lisait sur le nazisme, etc., tout ce qu'on lui avait, en l'avait doctriné. puis il se rendait compte qu'il avait des potes, blacks, latinos, etc. Et en revenant de ça, lui, comme beaucoup d'autres, nous explique en fait leur cheminement et comment ça les change, mais oh, j'échange encore des lettres, j'en ai reçu une de, de lui hier, et on voit le changement, mais notamment il y a eu des vrais changements dans la prison, puisqu'il y en a beaucoup qui ont été mutés de 4, sécurité 4 à 3, il y en a beaucoup qui vont être libérés cette année, parce que aussi les gardiens ont vu, On dit, mais en fait c'est pas des animaux, c'est des humains. Parce que grâce à l'art, ils ont une excuse pour échanger.
2: c'est Woodkid avec Goliath c'est le single, alors c'est sorti au mois de mai on attend toujours l'album, vous ah, vous avez arrive, déjà dû l'écouter il travaille, Évidemment, il travaille, il travaille dur. très dur mais à propos de ce qui arrive en l'occurrence un, un nouvel album pour vous donc une nouvelle exposition 17 000 nouveaux projets, est-ce que vous avez le sentiment Gérard de progresser dans votre art, est-ce que vous êtes un meilleur artiste aujourd'hui
3: je ne sais pas si je suis un meilleur artiste, mais je sais que ce chemin-là fait mon éducation. Donc, en fait, c'est l'école de la vie, vraiment, à travers ces rencontres, à travers... Ces, si vous voulez, j'arrive, bien sûr, dans tous ces endroits, avec mes propres clichés, les clichés qu'on a tous, sur les uns, sur les autres. Ben, voilà, j'arrivais de mmh. la même manière. Et souvent, je me dis, <coughs> on a d'abord cette flemme d'essayer de combattre son propre cliché. Ce mec avec mmh. la main, on va dire, ben, lui, je lui parlerai jamais. Mmh. Et, euh, et voilà, c'est... C'est le mal. Et puis d'un coup, j'étais quand même dans ce contexte où je me dis « je peux casser cette vitre » et j'ai la chance de pouvoir lui parler. Et on découvre une autre personne. » Bien sûr qu'on ne va pas forcément faire ça dans la rue ou taper sur l'épaule de quelqu'un, mais en fait, on serait souvent surpris. Et je me bats avec ça tous les jours et je crois que c'est ça qui fait mon éducation.
2: Et concernant euh, l'exposition à la galerie Perrotin, donc il y a tout le premier étage de la galerie euh, Rue Turenne et puis il y a tout l'espace de l'impasse Saint-Claude. Euh, comment est-ce que vous concevez l'accrochage Comment est-ce que vous vous impliquez Est-ce que vous faites. Voilà, vous avez les plans et vous savez exactement ce que vous voulez ou est-ce que c'est in situ pour le coup que l'accrochage se fait aussi Non,
3: ça, on le fait en atelier avec mon équipe. Donc je travaille avec une équipe et c'est Vraiment, euh, comme ça, on, on, on reproduit la galerie en, en 3D et on imagine. Alors, il y avait quelque chose qui allait prendre une grande place normalement dans l'expo, euh, qui était qu'on avait réussi à avoir une autorisation, ça n'avait jamais été fait avec la prison, pour avoir des parloirs virtuels, c'est-à-dire que des prisonniers soient là toute la journée devant. Des, mmh. Alors à leurs horaires donc ça aurait été plus tard à passer de l'après-midi pour nous jusqu'au soir et répondre aux questions des visiteurs en direct alors avec quelqu'un qui était très content d'ailleurs de la prison qui nous a beaucoup aidé le euh, lieutenant Garcia qui devait venir ici pour voilà juste mmh. être à l'écoute enfin écouter mmh. aussi les gens un par un qui allaient parler et de l'autre côté bien sûr dans la prison tout ça en FaceTime en fait à travers des, des parloirs visuels euh, ça avait été validé. Et bien sûr, avec le Covid, euh, en ce moment, là, il y a beaucoup de cas dans cette prison. Mmh. Ils sont tous en lockdown. Il y a même des, des révoltes devant. Euh, J'ai appris euh, en lisant la lettre hier. Euh, donc, euh, malheureusement, mmh. ça n'a pas été possible. Mais je je laisse pas tomber puisque peut-être dans une autre expo. Euh, après tout ça, je le ferai.
2: Il y a euh, un passe euh, Saint-Claude, un panorama de la cour de, de, de la prison qui est découpé en cinq panneaux, euh, accrochés euh, les uns tout près euh, les uns des autres. C'est un panorama, mais euh, en le découvrant, euh, j'ai pu faire un petit tour dans la galerie tout à l'heure, merci au personnel de, de Pérotin. Euh, je me suis dit que chacune des images existait indépendamment des autres et je me suis demandé, alors si, si il faudrait que j'en parle à mon banquier ou surtout à la française <rire> des jeux, si je voulais en acheter qu'une, est-ce que ce serait possible Est-ce qu'elle existe euh, Est-ce que chaque élément des cinq peuvent être... Euh,
3: oui, existé? mais euh, celle-là, c'est un grand panorama. Ouais. Donc, elle, elle, elle fonctionne en cinq. Elle représente d'ailleurs cette cour, comme cette prison, au milieu de, de, du, des montagnes. Mm. Euh, bah, en fait, euh, je suis revenu quelques mois plus tard et j'ai collé les montagnes sur le mur. Ce qui fait que les murs disparaissent et il euh, y a ces deux gardes qui regardent comme ça mm. l'horizon.
2: Je me demandais, si vous l'aviez fait exprès, <rire> que les cinq soient Alors, isolables en fait, quasiment.
3: Je travaille en bande. Il faut savoir ouais. que en bande, parce que ouais. en équipe, mais en bande parce que c'est toujours un puzzle de bandes de papier collées les unes à côté des autres. Donc, ce, ce panorama, je me devais de lui donner un petit peu d'espace pour qu'il respire et qu'il reprenne aussi cette... cette particularité de mon travail.
2: Alors, c'est vrai qu'on accélère un peu, c'est bientôt la fin de cette émission avec vous, Jérémy, mais euh, la question de la, la transmission, on ne l'a pas posée, mais on a évoqué très rapidement ce, ce matin le workshop que vous faites avec euh, l'école Courtrage, mais euh, qu'est-ce que vous pensez pouvoir transmettre, pardon, une question immense avec une réponse qui devait être courte
3: ben, en fait, moi j'ai l'impression, on se le dit euh, toujours avec Ladj et maintenant euh, Ludivine Vincent qui nous a rejoint pour la section acting dans l'école mais c'est que nous on est encore en train de créer, de se créer, de s'inventer, mais on s'est dit plutôt que de faire une école euh, dans 20 ans, on va la faire tout de suite et Ladj euh, l'a créé il y a deux ans, moi j'ai rejoint il y a un an et en fait on, je crois que on pense apprendre des choses à ces étudiants qui viennent, c'est complètement gratuit, etc. Mais en fait, c'est eux qui nous apprennent aussi des choses. Et c'est dans cet échange et dans l'ébullition dans laquelle nous, on est on les emporte, mais eux aussi nous emportent dans l'ébullition aussi dans laquelle ils sont de création, de comment créer, de comment faire leur première exposition, et c'est ce qu'ils font grâce euh, au Palais de Tokyo et à Hugo Vitrani, le curateur, qui ont ouvert et donné un des grands espaces du Palais de Tokyo. L'expo restera huit jours et elle ouvre ce week-end et euh, ils ont travaillé sur le thème euh, de la haine aux misérables, voilà, comment ils perçoivent cette société et, euh, et, et l'actualité euh, qu'on sait qui est très très brûlante. Donc euh, voilà, c'est euh, leur expo, leur prisme, et et, euh, et moi j'apprends beaucoup de ça de les voir installer leur première exposition.
0: France Culture, Affaires
1: culturelles, Arnaud Laporte.
2: Et avant de, de prendre congé de GR dans quelques instants, à cette heure-ci, 19h50, 51, ce soir, on sort du studio, on sort de Paris, on va à l'étranger, on va en région. Et ce soir, Destination Toulon, 12 édition du Festival Les Auditives, art et Poésie, qui commence demain et qui va se poursuivre jusqu'à dimanche. Et dans ce cadre, on a eu envie de donner la parole à Brigitte Baumier, qui est la directrice de l'association Art Résonance, avec une première question un peu comme une évidence. Brigitte Baumier, quel est l'objet de cette association
0: alors nous, nous travaillons, d'abord bonjour, nous, tra nous, nous travaillons euh, depuis euh, plus de dix ans maintenant à la rencontre entre la culture sourde, ce qu'on appelle la culture sourde, c'est-à-dire euh, la culture des personnes euh, sourdes qui parlent la langue des signes, et euh, la culture entendante. Et plus spécifiquement à la rencontre entre les littératures sourdes et les littératures entendantes. Euh, on est parti du, du constat que énormément de personnes sourdes, sourdes de naissance avaient une très grande difficulté d'accès au français écrit et donc évidemment à la littérature en français. Et donc il y a eu dans un premier temps envie de partager, euh, de partager cette littérature et plus spécifiquement la poésie contemporaine, parce que c'est euh, c'est l'essentiel de, de, de nos activités, et euh, donc de travailler sur la traduction de la poésie contemporaine du français vers la langue des signes. Et puis on a découvert qu'il existait aussi une littérature en langue des signes, et donc les ce projet est devenu un échange. Euh, on a travaillé la traduction dans les deux sens, de la poésie en langue des signes vers le français, de la poésie française vers la langue des signes. Et puis, on a ouvert aux autres langues des signes et aux autres, aux autres écritures, euh, euh, aux autres langues, parce que la langue des signes n'est pas universelle. Et, et donc, du coup, on travaille aussi euh, en direction de, de poètes sourds étrangers.
2: L'association voilà. euh, à Résonance euh, Brigitte Beaumier est lauréate c'est pour la seconde fois en dedans du, du concours du fonds Maïf pour l'éducation c'est bien sûr une reconnaissance et puis c'est un, un soutien euh, important mais il reste quand même beaucoup oui. à faire pour sensibiliser un plus large public Alors, à ce propos, donc, vendredi après-demain le 28 août, vous serez dans l'éditorium de la médiathèque Chalucé c'est entre 19h et 17h pardon, et 20h euh, à, à Toulon pour un moment de ce festival euh, ce moment satisfaisant donc Poésie Sourde, au pluriel Poésie Sourde, un moment qui commencera par une présentation de la revue GPS, là encore. Peut-être Brigitte Beaumier nous, nous parler de l'ambition de cette revue
0: Alors, euh, GPS est une revue qui est éditée par les éditions Pleine Page, Éric Blanco et Claudie Lenzi, et euh, qui, euh, qui a le, pour objectif d'être à la fois une revue de, de réflexion et de création, euh, sur des sujets qui touchent euh, à la poésie contemporaine. Et euh, il se trouve que Pleine Page travaille déjà depuis un certain temps autour de la question de la surdité, Et euh, ils m'ont demandé de, de coordonner un numéro euh, sur, euh, plus spécifiquement sur les poésies sourdes, euh, poésies sourde, poésie en langue des signes.
2: Donc il va y avoir cette présentation de, de la revue, et puis bien sûr, à partir de 18h, toujours vendredi, des performances, des poésies, donc bilingues, français, langue des signes françaises, ce sont des moments euh, très, très forts, très particuliers, vous les vivez comment vous-même, pour vous demander un peu un sentiment personnel, Brigitte Beaumier
0: C'est euh, quelque chose d'extrêmement de, euh, fort et émouvant d'avoir... Euh, d'un coup le, la poésie qui prend corps, vraiment au sens propre euh, et euh, qui, a, qui amène une dimension euh, ce qui est assez extraordinaire, c'est que euh, bon, on sait la langue des signes est, est une langue très imagée, euh, donc il y a des choses même pour les personnes qui ne connaissent pas du tout la langue des signes euh, il y a énormément de choses qui passent euh, au-delà de la question de la langue, de la syntaxe, de la grammaire, etc., du vocabulaire. Énormément de choses qui passent par euh, ce côté euh, très iconique de la langue. Et, euh, et souvent, les, les, les personnes... Euh, euh, qui ne connaissent rien à la langue, euh, nous disent c'est absolument extraordinaire comme on a compris cette poésie. Et comment on comprend mieux la poésie, même la poésie française, ou comment on la comprend mieux quand on la voit en langue des signes Et...
2: Rendez-vous donc ce vendredi dans l'auditorium médiathèque Chalusset entre 17h et 20h pour cette ce moment consacré à la poésie sourde. Merci beaucoup Brigitte Beaumier et puis pour en savoir plus sur l'association, on pourra se rendre sur le site internet de celle-ci, art-resonance.com. Mettre en lien euh, évidemment sur la page internet de, de notre émission, merci beaucoup Brigitte Baumier encore un mot peut-être, j'ai un tout petit mot mais euh, le langage du corps il est ô combien présent dans votre travail puisque finalement vous affichez dans des dimensions euh, souvent gigantesques des corps, c'est ça qui parle
3: Complètement. Décor dans des décors, des mouvements consta constants, puisque pour coller, euh, il faut être en mouvement. Euh, ma manière de fonctionner, ma manière de parler même, c'est en mouvement. Euh, donc ça, fait, ça en fait partie complètement intégrante.
2: Merci J.R. d'avoir été notre invité. Merci, On va faire la deuxième partie parce que là, il me reste énormément de questions à poser. <rire> Pour rappel, l'exposition Théâtre Chapi à partir de samedi 29 août à la galerie Perrotin à Paris jusqu'au 26 septembre. Et puis jusqu'ici, tout va, tout va bien avec l'école Courtrage, mais c'est au palais de Tokyo du 29 août également. Et jusqu'au 7 septembre, l'affaire Culturelle, c'est une émission qui est rendue possible grâce à Esa Doyle, Marie Sorbier, Boris Pinault et Hugo Altmaier. Prise de son ce soir, Anthony Thomas son Alexandre Fougeron. Demain, on sera en compagnie de la romancière Alice Zeniter pour son nouveau livre « Comme un empire dans un empire ». On la retrouvera euh, comme vous ce matin. On la retrouvera, elle, demain matin à 8h55 dans la séquence « À quoi pensez-vous »